0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Como todos los fines de semana, es un placer estar con ustedes en este, programa de, 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 en este programa Salud Integral, Vida y Familia. Les deseamos que este 2009 esté lleno de salud, paz, alegría y unión familiar. El día de hoy nos acompaña el doctor Genaro Vega Malagón, especialista en ginecobstetricia. Maest tiene maestría en ciencias médicas, doctorado en ciencias de la salud y es profesora e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctor Genaro Vega, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, doctora Quintanilla. Y también le hago extensiva a tu teleauditorio las felicitaciones y los mejores deseos para este año.
0: Muchas gracias doctor, pues amigos el día de hoy vamos a hablar con el doctor Genaro Vega con un tema súper interesante, climaterio, créanme que es una etapa de la vida en la que hay muchos mitos pero también tenemos mucho que hacer las mujeres. Doctor, cuando hablamos de climaterio, en muchas ocasiones se relaciona con un estado de enfermedad patológico y con muchas molestias y mucho sufrimiento para las mujeres. ¿Qué de cierto hay de todo esto, doctor?
1: Bueno, mire, doctora, primero no, hay, que, hay, hay que definir lo que es el climaterio. Como bien dice usted, es una etapa de la vida en la mujer, una etapa normal. El climaterio es el, el semejante a la adolescencia, es una etapa... En la adolescencia es la entrada de la mujer a la etapa reproductiva y el climaterio es la etapa de la vida donde ya termina la etapa reproductiva. Y el climaterio como tal es, es, es una etapa, pero además hay síndrome climatérico. Mucha gente confunde climaterio con síndrome climatérico. El síndrome climatérico es cuando ya es síntomas y signos. Y el climaterio es así, no es una etapa, son, es simplemente hay mujeres que en el climaterio que tienen síndrome climatérico que son síntomas, y hay mujeres que cursan su climaterio no mantienen sin ninguna manifestación.
0: ¿Y de qué depende esto, doctor? Son
1: muchos factores, realmente no se sabe exactamente, pero hay factores genéticos, factores raciales, dietéticos, constitucionales, hormonales, son una serie de, de, de muchos factores que todos confluyen para que presenten síntomas. Aproximadamente, se dice que todas las mujeres que pasan por la etapa del climaterio, una de cada una de cada cuatro presenta síntomas que requieran tratamiento médico. ¿Y el resto no? El resto no, simplemente molestias banales que lo, lo muchos no requieren ningún, ningún cuidado.
0: Doctor, ¿existe una edad definida para el climaterio o un, un periodo como la adolescencia que es de tal a tal edad?
1: Sí, aquí en México, bueno, también hay que definir y hay que diferenciar entre el climaterio y la menopausia.
0: Claro.
1: El climaterio es la etapa de la vida que con todas sus características físicas, biológicas, psicológicas, emocionales, etcétera. Y la menopausia se refiere solamente a la última menstruación. La menopausia es, solamente, es la última. Para considerar menopausia se requiere que ya tengan un año sin menstruar. Uh -huh. Antes de la menopausia hay una etapa, es una serie de, de, de conceptos. Antes de la menopausia hay una etapa que se llama premenopausia que dura 3 a 5 años, también va acompañada de ciertos síntomas. Después sigue la menopausia, que es la última menstruación, y luego la etapa de la posmenopausia. Y el climaterio es toda esa todo, todo eso es esta etapa en que rodea estas esas fechas. Pero menopausia como tal es solamente la última menstruación. Es como si dijéramos en la niña la menarca es la primera menstruación, la, la, es la primera. y la menopausia es la última. Y rodeada de, de esa serie de, de sintomatología. Entonces, te, es diferente hablar de la menopausia a climaterio. En la postmenopausia es cuando se dan más los síntomas del climaterio, aunque también pueden comenzar desde la premenopausia y iniciar con síntomas y síntomas.
0: Entonces, estaríamos diciendo que el climaterio abarca un gran, una gran parte de la vida de la mujer. Eh, exactamente, desde, desde la premenopausia. Este, datos
1: de climatología. Sí, pero no es lo frecuente. Claro. Lo frecuente es alrededor. Ay, ah, y volviendo a la pregunta: la edad. Aquí en México, la etapa de la menopausia de la, sí. la es alrededor de los 49 años. Y esta influencia, ¿en qué, ¿en qué edad se presenta? Porque algunas mujeres tienen su menopausia más tempranamente o más tardíamente. Está más bien determinada genéticamente otros factores de menor peso como el tabaquismo, la obesidad, etcétera, también pero principalmente es, es, es genético.
0: genético. Doctor, ¿y cuáles serían las manifestaciones del climaterio?
1: Bueno, las, las del, del síndrome climatérico, porque es, sí, que si hablamos de manifestaciones o de molestias estamos hablando de síndrome climatérico Perfecto. El síndrome climatérico las principales molestias, puede haber molestias orgánicas como son de los más frecuentes son trastornos menstruales que se inician desde la premenopausia Trastornos menstruales como que empiezan a menstruar más espaciados o, o más en cantidad o menos en cantidad. Le sigue los bochornos que son sensaciones de oleadas de calor. La mujer las la describe como que son oleadas de calor que, que se inician desde el pecho hasta la cara. Se, y van, varían frecuencia. La fatiga, irritabilidad, insomnio, cansancio fácil, etc. Son las más Disminución de la libido o disminución del deseo sexual. Todas más frecuentes
0: Doctor, ¿qué tanto afecta emocionalmente a la mujer esta etapa del, del climaterio o del síndrome climatérico?
1: Sí, desgraciado, como decía, una de cada cuatro requiere de tratamiento, y desgraciadamente son etapas de la vida donde, donde confluyen muchas, muchas situaciones, alrededor de los, de los 49, 50 años, sin embargo, cuestiones de, de la vida coinciden con otras etapas, por ejemplo, que los hijos ya se casan, eh, que es, a veces el, hay distanciamiento con el esposo, eh, hay desunión de, de, de familiar o desintegración y todo eso hace que la mujer tenga síntomas ahora hay hay factores que hacen que la mujer tenga o no síntomas
0: bien, o sea eh, realmente no es tanto el, el síndrome en sí o el climaterio por la edad, porque sí. muy, es muy frecuente escuchar doctor que despectivamente dice, Ay, está, está menopausis ¿verdad? Sí. y Así eso descalifica es. y hace sentir, incluso la mujer misma eh, se siente como devaluada cuando ya deja de ser reproductiva, por así decirlo. Exacto. Entonces, si, si aunado a esto, la etapa laboral también concluye, o, o como usted bien lo dice, ese nido vacío en el que la mujer empieza a perder así. utilidad, entre comillas, porque se ha preparado para formar a los hijos, para atender al marido, y en el momento en que se llega a este nido vacío, siente que su función ha terminado. Es muy, es muy importante que tomen conciencia que es, desde el punto de vista orgánico, los cambios, pero la mujer tiene mucho más valía que, Exacto, que la formación sí. de hijos. Ella, como mujer, tiene muchísimo potencial que dar, doctor.
1: Sí, la presencia de síntomas o no es, es multifactorial. Como estamos hace rato de sí, la de investigación de, en, en la Facultad de Medicina, tenemos varios. De hecho. Climaterio y menopausia es una línea de investigación. ahí en, en, en la Facultad de Medicina tenemos varios trabajos, ahí hay algunos publicados, y precisamente uno de ellos es de que cuáles son los factores que hacen que una mujer tenga o no tenga síntomas. Y entre ellos, sí. de los más frecuentes está eso precisamente, de la actitud que tiene la mujer ante el climaterio. a Las mujeres tienen una, una actitud negativa hacia el climaterio, de que sienten que ya no van a tener hijos, que van a, que, que dejan de ser atractivas, que su esposo las va a abandonar, que es, que, es, que es inconveniente. Ese tipo de, de mujeres son las que tienden a tener más, más síntomas, la, la actitud. Y otra es también el estado de la autoestima. El del, del estudio que hicimos con mujeres en el climaterio aquí en Querétaro, eh, se formaron dos grupos, mujeres con síntomas y mujeres sin síntomas. Y analizamos cuáles son los factores que las mujeres que compartían y cuáles son los factores que incrementan el riesgo. Y de los más importantes fue eso precisamente, de que las mujeres tienen una actitud negativa hacia el climaterio y las mujeres que tienen una, una baja autoestima. La autoestima se define como la, el concepto que tiene de sí mismas. Claro. Las mujeres que tienen que, que piensan que son atractivas, que, que, que valen, que tienen como bien dice usted son las que tienen, tienen menos síntomas. Otros factores, pues sean, son muchos, el entorno familiar también, parejas disfuncionales, familias disfuncionales, son las que tienden más a, a tener síntomas, y en cambio no encontramos asociación entre que, ni tabaquismo, ni obesidad, ni alcoholismo, y, ni escolaridad, ni dedicación, ni, ni ocupación, pero básicamente esos fueron los factores. Y eso se ha visto que se correlaciona con lo que se sabe en la, en la comunidad científica.
0: Sí, es que nos dejamos influenciar mucho por lo que dicen, cómo la pasaron, incluso hasta la misma menstruación, cómo es vista, ¿no? Entonces, eh, como un castigo, como un dolor. Entonces, eh, todo eso se lo transmitimos, sobre todo las mujeres a las ma a, a madres, a las hijas, hijas. Y, y cada que tienen una menstruación la padecen severamente amén de que pudiese haber alguna, alguna patología por ahí agregada y que habría que atender, mm. pero en muchos casos es esta predisposición a, a, esa, a este estado como algo malo. Doctor, pues vamos a un corte y regresamos a Salud Integral Vida y Familia. Amigos, les invitamos a que nos llamen al 215-2236 y 215-2106. Estamos aquí con el doctor Genaro Vega Malagón hablando sobre climaterio. Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros. No olviden que pueden consultar la página del programa y escuchar las veces que ustedes gusten esta y nuestras entrevistas anteriores. Nuestra página es www com. Estamos hablando sobre síndrome climatérico y climaterio. Doctor Genaro, nos preguntan en dónde pueden consultarlo. ¿En qué teléfono y dónde está ubicado su consultorio?
1: Eh, bueno, estoy... En, en las mañanas estoy en la Facultad de Medicina estoy como profesor investigador y en las tardes estoy en el Hospital San José en el tercer piso ¿Algún teléfono? El teléfono, teléfono es el 215-4426 Nuevamente si fuera tan amable Sí, es el 215-4426 Bien amigos, semana.
0: si tienen alguna alguna duda algún comentario alguna, alguna consulta bueno, pues pueden llamar a estos teléfonos para que el doctor Genaro Vega Malagón les atienda Doctor, sí. nos decía que hay investigaciones y que tienen artículos publicados sobre, sobre climaterio y menopausia. ¿Algo más que quiera comentarnos, doctor?
1: Pues principalmente los, los factores que son, son esos, los cuales, también entre los causas más frecuentes, los síntomas más frecuentes, el que se encontró aquí fue la, la, la fatiga fácil y disminución de la libido. Esta es también otra, otra línea de investigación, pero también por qué, algunas mujeres tienen alteraciones sexuales durante el climaterio y, y porque otras no, cuáles son los factores <coughs> está, esa, está lo que como lo que comentamos sobre el cáncer de mama, cuáles son los factores que hacen que una mujer en Querétaro tenga más, más cáncer de mama, cuáles son los factores ¿Qué hace que la mujer no acuda con el médico para revisión de, de cáncer de mama?
0: Doctora, a mí sí me gustaría que nos comentaras qué importante es que la mujer, así como como decías, doctor, el, en las alteraciones menstruales, que pueden ser más en mayor cantidad, más frecuencia, no se queden con la idea de que es algo normal que en algunas sí puede ser parte, pero que en muchas otras también nos podría estar hablando de, de alguna, alguna patología. patología. ¿Como cuál, doctor?
1: Sí, bueno, sí, es, es importante que, que la mujer acuda regularmente con el médico. Sí. Pero espe específicamente después de los 35, 40 años tiene que acudir por lo menos, por lo menos una vez al año. Entre sus revisiones está el, el, el Papa Nicolau, la revisión mamaria. Pero sí es importante aclarar que, que el hecho de que la mujer tenga, que está en la etapa de la premenopausia y tenga trastornos menstruales no implica que esas alteraciones sean debidas al, al climaterio. Claro. Lo más probable es que sí, pero siempre como médico tenemos la obligación de primero descartar, esto es, eso es lo que hacemos en la consulta, primero descartar algo, algo, algo patológico o algo anormal y ya luego ya, vamos a para hacer un diagnóstico de certeza que es, sí que es el, el climaterio y eso Esa. tan
0: anormal, pudiera ser una miomatosis uterina pueden
1: ser tumores en el, en el útero benignos
0: o malignos, un Exacto. cáncer cervicuterino sí. que si no se atienden de, y si no se detecta oportunamente, bueno, pues está en riesgo su vida, doctor. Sí,
1: hay, hay, hay tantas, afortunadamente la inmensa mayoría de en esa etapa es debido al clima son, son simplemente los ovarios están dejando de funcionar paulatinamente claro. y se manifiestan con eso, pero hay una, una, un porcentaje donde son, son problemas más, más en serio, entonces tenemos que acudir para detectar que no va a ser alguna otra patología. y Lo mismo pasa con los otros, con los otros síntomas si va la mujer y que tiene irritabilidad o cambios emocionales pensamos no pues es que es, es el climaterio no, pero hay que descartar, investigar, si no se trata de algún otro problema un poco más ¿eh? una depresión, depresión por, por ejemplo. Claro. Entonces, y que le estemos que se estén mascarando, que le estamos confundiendo con el, los síntomas propios del climaterio.
0: Problemas a nivel de, de tiroides. De tiroides también, exactamente. ¿verdad? Y que si dices, son, no, es el climaterio y no, la, 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 la mujer ya tiene problemas ahí.
1: Sí, precisamente por eso es importante que acudan con el médico para claro. ver que, que todo sea debido al... al a la, a la etapa de la vida.
0: Una pregunta que nos hacían era que a partir de qué edad una, una mujer debe acudir con el gineco, ginecólogo y habitualmente mm. acuden a partir de que están embarazadas y no. Sí.
1: No yo creo, yo creo que siempre cuando, son, cuando están en, en adolescencia, y eso lo vemos en la práctica, claro. afortunadamente cada vez hay más madres que llevan a sus hijas para revisión. No implica revisión ginecológica Sino una, 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 una revisión general claro. Y además porque, porque eso implica en la, en la consulta Pues explicarles a, la, a, las, a las adolescentes En qué consiste Cuando, cuando empiezan la menstruación, Cuáles son los cambios que presentan Para que no Muchas veces una, una, una buena educación sexual Empieza desde la, antes de la adolescencia Incluso claro. Pero hay que decirle a la, joven, a la jovencita Cuáles son los cambios físicos Esperados Físicos y mentales que va a tener, entonces es recomendable que incluso desde que la mujer desde que la mamá detecta que su mujer ya está, su hija está en la etapa de la adolescencia o está entrando, pues es, es, es recomendable acudir con el médico para que le dé una explicación durante la etapa reproductiva también o sea, hablando de los 12 a los 45 años, también debe de acudir la mujer por lo menos una vez al año para mínimo su prueba, su detección de papanícola.
0: Perfecto, doctor. Doctor, ¿y cómo se diagnostica el climaterio? ¿Hay que hacer exámenes o el síndrome climatérico? ¿Hay que hacer exámenes o qué, qué sí. recomienda usted?
1: Bueno, lo, lo que comentaba de las de la revisión. Estaba hablando de que una, una vez por año mínimo de la etapa reproductiva. Pero después de los 45 años o 40 años se impone que vayan más frecuentemente con el médico porque es cuando la edad aumenta el riesgo para cierto tipo de patologías como, como decíamos el cáncer de mama o el cáncer cervico uterino que es la principal causa de muerte en la mujer. En eh, Respecto a, a, a los síntomas o cómo se diagnostica, el diagnóstico del, clima, del síndrome climatérico es básicamente clínico.
0: O sea, por las manifestaciones. Por las
1: manifestaciones, los síntomas. Cuando hay alguna duda, hacemos un perfil hormonal, o hacemos toda esta serie de estudios básicos, pero... pero Principalmente es clínico, si vamos y de laboratorios si vemos que está, en, que está elevada una hormona que es la folícula estimulante, para arriba de lo normal es un dato que nos apoya el diagnóstico del climático, sin embargo en la práctica es clínico.
0: Perfecto, uh -huh. doctor ¿en qué consiste el tratamiento?
1: Bueno, el tratamiento también es multidisciplinario. Hay que recordar que no nada más el, el tratamiento es farmacológico, porque mucha gente piensa que eso es mágico. Dar hormonas. Otra. Dar hormonas y simplemente... No. Se alivió todo. Si sí, sí, sí. no, el tratamiento es mucho más complejo y es mucho más completo. Y se requiere tanto del médico como el apoyo familiar, del esposo, de la de los hijos, del trabajo, de todo el entorno. Del, nutri, del nutriólogo del endocrinólogo en ocasiones pero participan todo, todo, todos los, eh, los que están en el entorno de la mujer deben de participar para su, su apoyo, en el manejo farmacológico pues si vemos que, que la causa de es una deficiencia hormonal, que, en la que los ovarios están dejando de producir hormonas y los, el síndrome de climatérico no es otra cosa más que simplemente se está acostumbrando a, a, tener, eh, a no tener hormonas, cuando se requieren hormonas, se pues que dar hormonas pero hay que también recordar que las hormonas tienen ciertas indicaciones y, y contraindicaciones por y efectos secundarios. Entonces no es nada más de dar tratamiento así, de que tiene síntomas, pues te doy hormonas. No, no hay que hacer todo un estudio integral de la paciente y determinar quiénes sí requieren tratamiento y no no abusar. Desgraciadamente la mercadotecnia a nivel mundial... Sí, hace, hace, está induciendo a la población y a los médicos que recetemos estrógenos que recetemos o que haya hormonas. automedicación Exactamente. pero, pero eso es, son, hay, hay, son intereses multimillonarios los que se manejan alrededor de esto, que la tendencia es a usar indiscriminadamente las hormonas, pero no, hay que tener mucho cuidado, mucha precaución porque tienen sus efectos secundarios Entonces, solamente, ¿quién, eh, porque esta es una buena pregunta que, que siempre dicen, ¿quiénes van a recibir tratamiento para el climatérico. La respuesta es solamente aquellas que lo necesiten.
0: Bien, y solamente aquellas que tengan eh, manifestaciones, que tengan ese síndrome climatérico, porque podríamos sí. estar hablando, como dice usted, la, la mayoría no tiene datos, está, la pasa pues a gusto con algunos cambios, a ellas no hay no, que darle. No, hay, no
1: solamente pero esto no da tratamiento farmacológico, pero el tratamiento eh, es extra farmacológico, eso sí debe ser el manejo más, claro. no es más que tratamiento es el manejo, terapia ocupacional, el ejercicio, una vida sana, no fumar, o, o lo mínimo, alcohol lo mínimo, pero básicamente el ejercicio y una buena, una dieta adecuada en calidad y cantidad, esas son las recomendaciones y el tratamiento farmacológico solamente aquellas que tengan síntomas
0: fíjese doctor que en muchas ocasiones nos llegan a consulta y nos dicen doctora ya tengo ya tengo menopausia y menopausia como usted bien lo dijo después de un año de, del cese de la menstruación ya se ya se le considera pero entonces dicen deme mis estrógenos porque me voy a me voy a subir de peso voy a tener cáncer o voy a tener este osteoporosis uh -huh. entonces realmente como usted bien lo dice hay que hacer un protocolo y una individual individualización a cada paciente una no es igual a otra. Entonces, qué importante es que acudan con un profesional, y en este caso, por ejemplo, con un ginecobstetra, que es el encargado de ver cómo está esta etapa de la mujer.
1: Sí, ya después de una, de un análisis individual es cuando se determina si requiere o no tratamiento. Ahora, el, el tratamiento, el, la primera elección son, son los estrógenos, son las hormonas. Pero hay otros sustitutos de estrógenos. En aquellas pacientes que no pueden utilizar hormonas por alguna razón, claro. que tengan hematosis o. antecedentes tengan,
0: de cáncer de mama. antecedentes de
1: cáncer de mama o que. En alguna, no
0: en ellas, sino en, la, en línea directa en su mamá, en, en los sus hermanas, ¿verdad? antecedentes, exactamente. Sí.
1: Entonces, en esos casos hay que hay que vigilar muy bien. Y hay que hay que dar tratamiento no hormonal, que tienen más o menos el resultado de los estrógenos, pero sí. más bien. Va enfocado hacia ciertos síntomas Por ejemplo, los estrógenos Que son de origen natural Están más enfocados hacia los bochornos Son, son, son muy efectivos Y es una buena alternativa
0: Bien, no pues ya, ya, esa, esa Dentro de las alternativas Es una oportunidad y es una opción Doctor, ¿qué riesgos tiene la mujer Que no toma estos hormonales? ¿Qué riesgos tiene realmente? O, o son mitos Bueno,
1: hay, hay algunas enfermedades que sí son que están relacionadas con, con la falta de estrógenos, por ejemplo, la, la, la osteoporosis, que es la, de, la fragilidad de los huesos. Esa es una enfermedad que está relacionada con la deficiencia de estrógenos, pero más con otros factores como el factor genético. En algunas en aquellas mujeres que sí tienen antecedentes directos de osteoporosis, la mamá o la abuelita, o con otros factores, ahí a veces sí está indicado dar dosis pequeñas de, de hormonas.
0: Pero bien vigilado, por bien supuesto, vigilado, porque sí, como sí. usted bien lo dijo, aparte de que hay indicaciones, hay complicaciones y hay efectos secundarios indeseables sí. del uso de hormonales que solo el médico, no el farmacéutico ni la amiga que te recomienda una, que te recomienda unas pastillas, es quien sabe qué efectos te puede, puedes tener.
1: Sí, hay, hay que recordar que los estrógenos, bueno, es la hormona femenina por excelencia, claro, es una hormona que se está produciendo normalmente en la mujer. En la etapa del climático empieza a, a declinar su producción y que los estrógenos tienen efectos en prácticamente todos en todo los todo organismos. El organismo, Entonces, Claro, Habrá que ver dónde se requieren y solamente cuando se requieren.
0: Bien doctor como siempre eh, el tiempo es nuestro peor enemigo, no dudo que lo que hoy nos ha compartido doctor Genaro Vega Malagón, le será de gran ayuda a nuestros Dioscuchas, como siempre muchísimas gracias por su apoyo.
1: Muchas gracias gracias a ustedes y estamos para servirles.
0: Gracias doctor. Amigos, fíjense que el libro de Sergio Sinaí que es Amor a los 40 del editorial Oceano, con relación al climaterio Menopausia dice que es una pérdida un duelo es el final irreversible de algunos papeles es la marca impiadosa del tiempo pero es también el nacimiento el encuentro de un nuevo ciclo casi el estreno de otra vida el permiso para la liberación final y el disfrute de una integridad como mujer pues la belleza de una mujer no está en la ropa que viste ni en el cuerpo que ella posea ni en la forma como peina su cabello la belleza de una mujer debe ser vista en sus ojos, porque es la puerta de su corazón, el lugar donde reside el amor. La belleza de una mujer no está en la expresión facial, porque la verdadera belleza de una mujer está reflejada en su alma. Está en el cariño que ella amorosamente da, en la pasión con que se entrega a quien ama. La belleza de una mujer crece con el paso de los años. La mujer fue hecha, de, dicen, de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisada ni de la cabeza para ser superior, pero sí de su lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y del lado del corazón para ser amada. Por hoy es todo. Gracias a lo que hacen posible este programa y en especial a ustedes por permitirnos entrar en la intimidad de sus hogares. Que Dios los llene de bendiciones a ustedes y a sus seres queridos en este 2009. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Los espero, si Dios me lo permite, la próxima semana en esta su estación amiga XEJX 1250 de AM de 9 y media a 10 de la mañana.